0: なななんか空き感なくない
1: ちょっとね、<感>ここ数日少し、えー、まあ天気も悪いのもあるけど、気温がだいぶ低いよね、え
0: ーそうまあ、ちょっとね、ちょっとそういう感じはするけど、なんかほら、雨ともなってるじゃないですか、それっ
1: て。
0: なんでね、なんか来週もまた30度超える日があるという
1: 。あまあちょっとまた戻るみたいね。まあでもこうやってだんだん秋っぽくなってくるんじゃないのまあ少しずつねいや、でも絶
0: 対そのなんか、去年とか一昨年の感覚とかあんまり覚えてへんのですけど、気づいたら冬じゃないですか、なんか
1: 。まあ、そうね。なんか、秋っぽい季節って短いよね。<ー>多
0: 分。短いなと思ってね。もうけどもう外とか、どんぐり落ちてますよ、えー、普通に。あ、んどんぐり、えー、はい。どんぐりなんか、とんと見たことないな
2: マジですか。公園とかね、えー、近く散歩してると、セミじゃなくて、どんぐりが
1: 落ちててあもうセミは、鳴き声聞こえなかったもんな、はい
0: うんでも、うん、まだ未だに散歩で、川に刺されますよ。あ、川ね。<笑>まだ
1: ちょっと、ダメかもね
0: 。そ
2: うですね、川いますね、まだ
0: 。そう、暑い日も続くし、なんかもう最近ちょっと落ち着かないですわ。なんでなんかバタバタしてる。なんか
1: 。もともと落ち着きないんじゃない
0: バタバタしてて、じゃじゃ、僕が物理的にバタバタしてるってことじゃない、ないのよ。あの、<笑>あそ
2: ういうことではない
0: んで
1: すか、うん。動き回っ
0: てるっていう意味じゃなくて、<笑>はい、落ち着かない、なんて言ったやの落ち着きのない、人っていう話じゃなくて。あ、違ったんですね。一旦それは認めるよ。うん、落ち着きないと思う。あの、小学校の通知表で、あの、6年間、だからかける3回ですね、6、3、18回通知表に毎回1学期、2学期、3期、全部に一言書かれたのは落ち着きがないっていうのがね。なんかそれ
1: 、前言ってたよね。言ってたよ。ずっと書き続けて来られて。はい。え、そうではなく
0: バタバタしててね、なんか。バタバタしてる。うん、なんかずっと資料作ってるわ。
1: ああ、なんかスケジュール的に忙しいっていう意味で、ね。ああ、なんか
0: 資料作ったり、なんかこう、説明の文章をちょっと書いて送ったりとか
1: 。ああ、なるほど。そん
0: なんしてても。書く暇が
1: ないってやつか。そうそう、うん、なん
0: かもう、X で、にポストする件数も減ってるわ
1: 。いいことじゃない、忙しくて
0: 。ね。ねいいのかないや、でもなんかね、ね書きたいなと思うこともあるけど、ちゃんと読んでからしか、なんかね、書けないじゃないですか。例えば、そうですね、最近、今週、一番思ったけど、まだ書いてないな、ポストしてへんな、いうやつはもう、ノーエアランサムってなんやねんっていう。
1: <笑>言ってたわ、案件でしょ
0: <笑>言ってたわ、っていうのもあるし。
1: なんかね、新しい攻撃手法みたいなこと書かれてたね、どっかにね。<笑>うん、新しくないわ
0: 、みたいな。なんかさ、その、<笑>まあ。いたいでしょ<笑>、うん、なんか、その新しいって思ってるのって、あなたたちだけじゃないですか、みたいなところもあるんかなっていう気はちょっとしますけど。あ
1: れソースどこだっけ警察だっけ
0: 警察庁、はい。警
2: 察
1: 庁の。庁かはい。なんか、あれだね、警察とか IPA とかがなんかそういう書くのって、まあなんか、あんまりそういう、こう何、ろくなことがないっていうかさ。うん、なんか
0: 混乱を招くような、<笑>なんかこう。お母さん助けて詐欺と同じような。いい感じですね、今日は。はい。
1: そ<笑>いや、いや、あの、何言ってる人たちがろくでもないって言ってるわけじゃないよ。あもちろん、もちろん。言ってる人たちの多分その意図が伝わらなくて、変に誤解されて使われることがよくあるなっていう。うん,う,んう,んうん、うん、うん。そうっ
0: すよね。
1: ノーウ
2: ェアって、海外でそのまま使うとなんか服着てないとかって。そうそうそうそう。ニュアンスとして。全裸、全裸脅迫、全裸脅迫。全裸、全裸ンサムみたいな,感じなですね。全裸身の白筋みたいな。え、ね、スペル
0: ちゃうんけ。感じに。そうなんです、ね、んよ。まあ音だけ聞いたらもしかしたらね、そう聞こえてしまうかもしれないですけど、なんか
1: 。なんかでも、なんかね、うまいこと言ったかん感じもし,しなくもないけど。ちょっとなんかニュアンス違うなっていう。
0: そうなんですよね。なんかもう僕もなんかこう、うまいこと言おうみたいなことをよくするタイプ、この3人の中で一番そういうタイプかもしれないですけど、まうま、ねはい、いことを、うまいことを言った時っていうのは、あの、むちゃくちゃハマるかむちゃくちゃ滑るかしかないっていうね、リスクの高い行為だということは考えとかないと本当に大怪我しますから。<あー>
1: <笑>はい、確かにね。うーんまあ,あい、定着しないんじゃない今回の。しな
0: いと思いますよ。その、<笑>うん、なんか、暗号化を伴わないランサムってことが言いたいんだと思うんですけど、でも、それって、じゃあ、その、まあ、ちょっとジャンルは全然違いますけど、ディーロスを使った脅迫はなんて呼ぶねんとかも思うしね、それやったら、みたいな、っていう感じもするんで、なんか変な名前やなっていう感じはしましたけど、言いたいことはわかるけどねっていう。ま
1: あ、ただ、あれじゃないその、前々からさ、まあ、割と、あちこち辻さんはよく、特に、主張したけどさ、うん、何元からあった暗号化の方法と次出てきた二重脅迫とまあその今言ってる新しいかどうかはまあ,まあ置いといてうん、うん、暗号化しないタイプの脅迫っていうのもあってっていうさそういうこう違いによって脅威のね違いによってやっぱりこう。はい変わらない部分もあるし、まあ対処として変わる部分もあるから。そうですね。そうですね。まあそういう手法があるって、そういう攻撃をやってきてる人たちが結構いるよっていうことが、まあ知られるっていうことは。あ、そうですね。悪くはないかなとは思う。その名前、名付けがいいかどうかはとぶ書くとして。はいはい
2: はい。名前はさておきと。確
0: かに確かに。まあそのフックにはいいかもね。うん。はい。うん。まだちょっとね、あれは全部読めてないのでね。あの、まだ紹介はできないんですけど、あのレポートに関しては。はいはい。はい。お便り行きましょうかね。はい、お願いします。はい。えっと、今日はね、うまい感じにね、こう、看護さん僕、ネギスさん向けみたいな感じの
1: 。はい。はい
0: 。えー、まず一つ目なんですけども、これ看護さんってというか、看護さん向けの、えー、お便りなんですけど、TikTok で IT 企業で働く見つけ女子、あの、これ、見つけ、赤坂見つけの見つけなんで、見つけで働いてるんですかね。見つけ女子が普段 IT 関連の情報収集に使っている三0にピオログが二つ目に紹介されてましたと
2: 。へ、えー私が書いてるブログの名前なんですかね
0: え、あのー、赤ちゃんの方ってこと<笑>赤ちゃんのサービスでピオログってありましたよね。同盟のアプリー。いや、だって IT 関連の情報収集やから、それ以外のピオログって多分そう<笑>あ、さすが
1: に、さすがに違うだろう。まあでも、ね、まあセキュリティやってる人にはさ、ね、当たり前というかおなじみだけど、うん、まあセキュリティ関係なくね、そういう事案について、あのコンパクトに、毎回毎回まとめてくれてるブログって、まあ、そんなにあるわけじゃないから。そう、そうですよね
0: 。なんか、コンスタントにね、出してくれてるっていうふうなもんで。幅広
1: くね、IT 系だけでなく、結構見られてるんじゃないかな、あそこは、ピオログさんはね。そうで
0: すよね。しかもほら、なんか、セキュリティっていうジャンルって、やっぱこう、狭いジャンルじゃないですか
2: 。だいぶ狭いですよね。狭いですね。の
0: IT の中から、IT を比べたら狭いじゃないですか。でも、その、やっぱりこの IT 関連のっていうのがすごい僕、ポイントやなと思って、これ見てて。IT の仕事してても、やっぱセキュリティのことにこう触れないといけないような状況に変わってきてるのがあるんねんなっていうね
1: 。はい、ああ。なんかさ、うん、今はそれ、あの、セキュリティ狭いじゃないですかって言ったけど。うん。はい。俺は全く逆のイメージを持ってて、<あ>セキュリティもめちゃくちゃ広いと思ってて。
0: はいはいはいはい
1: 。だってどこにでもセキュリティってあるじゃん
0: 。あ、そういう意味ね。あの、どちらかというと関心の意味でって、関心を持ってる人の数っていうふうなやつを、やっぱその開発系とかの人の方が人工的に多いんかなっていう気がしてたんですよね
1: あ関心っていうかさその、専門的にやってる人数は少ないと思うんだけど
2: 、そうです、私、その意味でした
1: 。だけど、関心を持ってるのはむしろセキュリティの方が絶対広い,広いと思うよ、開発に関心持ってる人よりセキュリティに関心持ってる人の方が絶対広
0: いよあ。そうかそうか、そういうか、ね、そうだって、セキュリ
1: ティの事件とか身近に起きたら、自分に直結する話じゃん
0: 、開
1: 発の話なんて別に自分の身に関係ないもん。
0: ああそうか。なんか。うん、だか
1: らその、専、専門的にやってる人は狭いけど、うん。世間一般の興味はセキュリティの方が絶対広いって。うん、あ、そうですか。だからピュアログはそういう意味ではすごく注目度が高いと思うよ。お<ー>、え
2: ー、嬉しいですね。ちょっとその、TikTok の動画なんですかね。なんだろうね。TikTok
0: で静止画やったらちょっと面白いですけどね。<笑>
1: 今さすがに動画だろうね。<笑>ずっと止まってた思が。うけど,どうう感じ
2: なのか、ちょっと。はい
0: 。そういうところにも紹介されてたという、えー、嬉しいです。いいですね、はい、ございます。頑張ろう。はい、はいって。<笑>で、次は僕ですね。えー、っと、これ初めてのお便りの方かな。えー、よく聞いているセキュリティのあれ、いつぞやご本人たちもおっしゃってたけど、どういった方々がお話しされているのか全然気にしないで聞いていたので調べましたと。いうことで。まあ僕ら名乗,名乗らないじゃないですか、自分たち。はいはい、何々です、みたいな。<笑>うん、はい。で、まあ声が、なんかすごく若い感じで、勝手に辻さんのことを2、30代のお兄ちゃんだと思ってたからびっくりということで
1: 。ああ。まあそういう雰囲気あるよね
0: 。あそうですか。まあ、全然ね、あの40代のおっちゃんだったんですけどのね。<笑><笑>あ、声若いですかね。いや、わかんないけどね
1: 。いや
2: 、どうなんだろう。まあ、け喋り方からしたらね。そうそう多分、口調とかさ、
1: 関西の方、まあ、それいう意味とで偏見かもしんないけど、その何親しみやすい喋り方っていうのは、えー。確かに。はいはいはい。そうですね。あ多分、その関西弁的なものも多分そういうのに寄与してると思うんだけどあ。あるのかもしんないですね。はいはい、うん。そういう意味で、いい意味で、なんか、うん、若い人っていうか感じるのかもしれないね。<ー>ちょっと分かんない。ちょっと俺らはあんまりでも普段から喋りすぎてるから
0: 。確かにそう、そうですよね
1: 。うん。あの、本人を知らずに声だけ聞いてどういうイメージかって言われたらももはや分かんないんだけど。確かに。<笑>どういう
2: 感じなんだろう、ね、お互い
0: のイメージって確かにそ、僕らのお互いが思うイメージっていうのは世の中的にというかさ、周りの。ね、聞いてくださっている方々の感じるイメージは多分ものすごい乖離あるでしょうしね。だ
1: ってほら、先週もさ、俺の声聞いて、その徳原さん的な、なんか、ビジュアルをイメージにしたはい、はい、失恋の
0: あれってやつ。そう
1: そうそう。あれもね、別にその、俺だからしたらさ、えって思うけど、声だけ聞いてそういうふうに思う人もいるかもしれないなっていうね。わか,かんないかも、ね、確かに、ね
0: 、確かに。あ、声、声ならでは感のやつですよね。ね面
1: 白いね、それもね。いいですね
0: 。そうですよね。これでもなんかちょっと、ちょっと僕としてはですね、あの、声が若い感じやったけど、けどこうそうじゃなかったってことなわけじゃないですか調べたらこれ見た目がおっさんやったってことなの。かな<笑><笑>確かにな何でびっくりされたんでしょうね。う年齢でだ、はい、から僕結構ほらなんかプロフィールになんか何年生まれとか入れてるから
1: 。<笑>うんまあ多分そういうのを見てってことだろうか,かな。そこやったらいいねんけど見た目っていうよりもさ、う
0: ん、その例え
1: ばキャリアイン,、ね、インタビュー的なやつとか。はい。はいはい、そうそうそうそう。結構経験ある人なんだって思ったのかもしれないです
0: ね。ああ、そうですね。まあちょっと全力でね、年齢に抗っていこうかなと改めて思いましたということでございます。はい、はい。で、最後のお便りなんだ。これ、ネギスさんが、あの、前回お話ししたやつに関して、X の、あの、ハッシュタグつけて、お便りくれてた方もいましたし、あの、僕に直接連絡をして教えてくれた方も、二つの経路から違う方がね。教えてくれたんですけど、あの、前回その、イランの攻撃者と思,思われる攻撃が、なんか日曜にみたいな話あったでしょうんうん。それに関してなんですけど、中東あたりのイスラム教の、イスラム教圏っていうんですかね、そういったところでは、日曜日が仕事のところが多いらしいんですよ。う
1: んうん。ってるよ
0: 知ってるで、ちなみにイランは金曜と土曜がお休みという
1: 。金曜はあれだよね、なんかあの、お祈りの日かなんかなそう,そうそうそう、金曜はあ
0: の、集団礼拝の日ですね。そうだからまあ日,日,日、木が平日に当たると
1: そうそう、お、まあちゃその辺なんか習慣とか文化とかの違いで、その休みの日がいつかっていうのは、ちょっと結構違うよね、うん、確かにね、その前回ちょっと俺もうろ覚えだけど、うん、日曜から木曜が活発で、金土、割と活動が
0: 少ないみたいな、うんうん
1: 、なんかそういうパターンが見えますねみたいな話を。そそそそ
0: うそうそうそう,うん、うんであの攻撃者が取ったあの本番の攻撃と、事前の攻撃するやつらで分かれてんちゃうかっていう説とか、そんな話しました、ね、そうそう
1: そう,そう、うんまあで、なんでそこで言わなかったかっていうと、そこでは別に特にそのイスラム圏だからどうこうっていうことは、まあ、あの元々の記事には特に書いてなかったので、まあ、特に触れなかったんだよね、だけど、すごいね、そういうことをちゃんとこう指摘してくれるのが何人もいるかう。はいで、
2: あの、一人
0: の方は、あの、ジェトロ、日本貿易振興機構ってあるじゃないですか、ジェトロ、G、あそこの、その、イランの祝祭日の URL まで送ってきてくれて
1: 。<ー>
0: うん。あそこのなんか注釈に書いてるんですよねし。週休日は金曜と土曜って書いてるところを送ってきてくれはっ
1: てですね。みんなあれだね、その、ちゃんと聞いたことをなんかさ。そのまま、なんか、鵜呑みにせずというか。そうそうそうそう,そう,そう。なんでなんだろうって考えて、そうやって、ね。調べられてね。ね。まあ、調べるのにもと知ったのか分かんないけど。うん。送ってくれて、共有してくれるって嬉しいね。そうです
0: ね。なんか、そういうことが癖ついてるんですかね。そういう、この、リスナーの方々。い
1: や、そういうのは、すごい大事なことだよね。いや、ありがとうございます
0: 。そう。こういうのなんか、あの、ほんまはこう、分かってはるから言わんでいいかな、じゃなくて、教えてくれるのがやっぱありがたいですね。そわざわざアクションにしてくれたっていうのが、嬉しいなと、うん。本当に、はい。はいい思いました
1: ついでにっていうかさ、うん、だから納得っていう面と、だからそれを装ってるっていう可能性もあるので、そうそうそう、まあだからそこらへんがね、あの難しい、こういうのの,そのアトリビューションっていうか、分析で難しいところで,そう
0: です、ね、ずっとついて回りますよね。
1: そう、時間帯もわざわざそこに似せてる可能性もあるわけで
0: 、
1: まあだからそれはその、なんちゅうの証拠としてはまあ若干弱いんだよねそ
0: うですね、一つの、うんうん、一つのなんか要素としてしか考えられない、証拠とまでは呼べないですよ
1: ねばれ、まあ、ても別にいいと思って、その本当にその生活時間帯で活動してる可能性ももちろんあるんだけど
0: 、
1: あえて騙そうと思ってやってる可能性もまあ,あるっちゃあるんで、そうですね、うん、まあその辺がね、まあ、難しいけど、まあ、でもそういうその地域によってそういうのがありますよっていうことを知ってで考えるのと、知らずに。なんでだろうって思うのでは、む、運転の差があるからね。そうですね,ーね,ーねー。いやありがとうございます。まいすはい、学、ま、びがあるね
0: 。はい。まあ、お便りは以上でございます。はい、ありがとうございます。はい、もしなんか質問とか、とえー、こうじゃないんですかとか、いろいろあれば、ご意見、ご感想とかは X の。ぜひ。はい、えーのセキュリティのあれのハッシュタグつけてポストしていただければなと思います。そうすると、あの、ステッカーの印刷コード差し上げま
1: す。はい、お願いします、はい。じ
0: ゃあ、セキュリティの話していきますかね。そろそろね。はい。えっ、ー、と、じゃあ今日僕は行きましょう
1: 。はい。お願いします。はい。えっ
0: と、今日はですね、僕が紹介するのはまたランサム、ランサムなんですけれども。おいいね。安定の。はい。安定度。ブラックキャットランサムっていうランサムギャングがいりますけれども、うん、そこの攻撃者が、あの、アジュールのストレージを暗号化してくるっていう風な攻撃が観測されたと
1: 。おなんか、前々からね、そのクラウドの環境に対するランサムウェアの活動っていうのもさ、うんうん、まあまあずっと前から言われてはいたけど、はいはい、まあそんなにね、事例として目立ってなかったっていうのもあって、実際のところどうなんだろうみたいな。
0: まあ、やったところで効果が薄いかもしれんっていうのがあるかもしれないですね。こう、バックアップが勝手に取られてたりとかっていうのがあるじゃいです。ゃ、ね、なんかもう、世代戻っちゃ
2: いそうな、漠然としたイメージですけど。そう,そう,
0: そうはい、うん。そうそう、そういうので、まあ、あんまりこう、指摘はされつつも目立ってこなかったっていうようなところがあったのでちょっと紹介しようかなと思ったんで
2: すけど、はい。はい
0: 、ソフォスの、あの、まあ、インシネントレスポンスチームの XOps っていう、え、チームの人たちが、えー、まあ、マストドンに投稿されてた内容が、まあ、元ネタになってるんですけど、まあ、結構珍しいですね。レポートじゃなくて、マストドンかっていう、なんですけど、まあ、ここのインシデントレスポンスチームが、まあ、最近対応したインシデントの調査中に見つけたっていうふうなものがあって、何を見つけたかっていうと、えー、ブラックキャットの、スフィンクスっていう、まあ、暗号化するために使われているものがこのスフィンクスっていうツールで呼ばれてるんですね。まあ、いわゆるランサムウェアなんですけども。うん、このアッシュが認証情報を使って暗号化するっていうのをサポートしてる機能がついたというふうなものであってですねで。このスフィンクスっていうふうなもの自体は今年に入ってからですね、2月ぐらいにブラックキャットから発表されたもので、これまで何回かこう改善がされてきているようなツールになってるんですよ。うん、で、例えば改善したもので言うと、コマンドライン引数ですね。暗号化するときに、まあいろんな情報を与えて暗号化したりするんですけども、その引数を複雑化して、こう、検知されにくくしたりとか。まあ、例えばなんか、ハイフンアクセストークンとかっていうふうな引数のものを、全然こう、ランダムな文字列みたいな感じにして引っかかりにくくしたりとか。あとは、あの、インパケットとか、この、あれですよ、認証情報をダンプするようなツールとかっていうのをこう、組み込んだりっていう風なアップデートがこれまでもされてきたものなんですね。そのコマンドライン引数に追加された -o っていうふうなものがあって、これに与えるのが認証情報を与えることで、そっちにもこう攻撃を、暗号化を広げることができるっていうオプションがついたのが、この XOPS の調査で見つかったというふうなものなんです
1: よ。認証情報っていうのは、それを使ってアカウントを不正にログインして、その先よってことだね。そう,そうです、そうです。なるほど、はい、なるほど。はい、はい。うん、
0: で、あの、攻撃の詳細は、このマストドンでこうガーって書いてあったので、もうめっちゃ細かくは書いてないんで、それをどうやってやろうなって疑問が残るところもあるにはあるんですけど、仮定だけでちょっと言いますと、うん、はい。ブラウザの拡張機能からを使って、その、まあ、ラストパスの保管庫、まあ、ボルトっていうんですかね、ボルトっていうのかな、にアクセスして、そこから、まあ、認証情報とか、まあ、いわゆる、その、OTP とかも登録できるじゃないですか、ワンタイムとか。はいはい。これ昔このポッドキャストでも ID パスワードを入れるのは普通にあるけど、ワンタイムはそこに入れたらあんま良くないんじゃないかみたいな議論ここでもありましたよね
1: 。あったね。したことあるね、それね
0: 。そうそう。で、それを盗まれたっていう風なところから攻撃が始まってるんですよね、入った後に。で、そのま OTP とか ID パスワードを使うと、あ,ありとあらゆるものの制御ができちゃうようになっちゃうじゃないですか。クラウドだけじゃなくて、登録されてるもの全てできちゃうという風なことで、で、ここはあのソフォースの顧客だったので、被害者、被害組織のソフォスセントラルっていう、まあ、あの、ソフォスファイアウォールとかいろんなソフォス製品を一元で管理する、まあ、クラウドプラットフォームがあるんですけど、そこにアクセスされちゃったんですね。で、えー、改ざん防止機能といわれる、そのランスの動かしても変化させられへんとかそういうのありますけども、そういった機能を無効にしてきていると。うん,うん。めっちゃ怖いですね。僕この時点で怖いんですけど、で、そういったさっきの -O のオプションを使って、盗んだ認証情報とか、合計で39個の Azure ストレージのアカウントを盗んでるんですけども、それを使って、まあ、ローカルの環境というか、まあ、ネットワーク内の環境と、リモートの Azure クラウドストレージを一気に暗号化をするというのに成功した攻撃というふうな、なかなか地獄絵図になる感じかなっていうふうな怖い、うん、はい、あ、やつだったんですね。で、あの、このブラックキャットをですね、過去にどんな攻撃したかっていうのも、あの、僕結構いろいろチェックしてたんですけど、結構なんかこういろんな新しいものを取り入れているグループの一つなんですけど、例えば今年に入ってからだったら、4月にはバックアップソフトの脆弱性、ベリタスバックアップエグゼックの脆弱性を悪用してたりとか、あとは他のグループがあんまりやってないというか、こういうネットワーク侵入型のランサムギャングはあまりやってないかなっていう印象を受けているもので言うと、7月にマルバタイジング、広告を通じて、あの、偽物のあの WinSCP っていうのはファイル転送するツールあるじゃないですか。SSH とか使って。あれをインストールさせるキャンペーンもやってましたし、あと同じ月には、あの、リークサイトにこう簡単にアクセスで情報を収集できるようにするデータリークチェックの API を公開したりとか。あと最近一番直近で有名なやつで言うと、あの、MGM ホテルでしたっけあの、カジノがある
2: 。うん。はい、
0: ラスベガスの。はい。あそこも被害に遭ってるんじゃないかっていう報道がいくつか出てて。VX アンダーグラウンドってあるじゃないですか。うん,うん。あの、VX ヘブンの光景というか、あの、マルウェアとかいろんなドキュメントとかを貯めてるサイトそこの、ま、ツイッターのアカウント、まあ、そこの人たちの調査によると、ま、この、mgm に対するアクセス、イニシャルアクセスは、リンクトインから従業員見つけて、ヘルプデスクに電話をかけてやったんじゃないかみたいなことがツイートされてたりとかいうふうなことで、まあ、いろんなこう多岐にわたる攻撃手法というか、手を変えしなお替えが、スピード感がかなり早いなっていう印象が前からあって、あとはあの独自のツールもこのスフィンクスだけじゃなくて、あの、x、Xmatter っていう、あの、ファイルの転送二重脅迫で盗んだ情報で脅迫するときに使うツールで、独自の転送ツールも持ってるんですよね。これあのロックビットでいうところのスティールビットっていう独自の転送早いでっていうツールをあって、かなりいろんなテクノロジーというか攻撃手法を取り入れてるなというふうに思ってたんですよ。で、改めてこのリークの数とかをまたチェックしてみたんですけど、あの、前に僕紹介したと思うんですが、クロップってたまにめっちゃ跳ねるじゃないですか。ロックビット超えるぐらい。うん、はい。それはちょっとこう、なんかノイズなんで一応省いて、平均に鳴らしてみたりとかっていうのを比べると、まあ、ロク、そういうクロップのバチコーンって跳ねたやつを外すと、ロックビットに次ぐ件数をずっとほぼほぼ維持してるんですよね、ブラックキャットって。で、まあ、例えば今年に入ってからの、と、8月までのリーク数で言うと、合計で265件のリークをやってて、だいたい月平均にすると33件ぐらいで、どんどんこう右肩上がりに件数が上がっていってるっていう風な感じ。ではあります。だから効果が出てるっていう風に見てもいいのかな、なんていう風に思っててですね。まあやっぱりこう、他のランサムギャングとかの出てくるレポートだとか、いう風なあとあとはその、アフィリエイトをこう募集するような、こんなツール備えてますみたいな、あとこれぐらいのお金の取り分ですという風なところも見てはいるんですけど、まあ他と比べても、やっぱり手法も多岐にわたってる、まあ進化って言っていいのかわかんないですけど、そういった変化も、え絶え間なくやってるので、こう、これからもちょっとチェックして、えー、いこうかなというふうに。まあ、こチェックもあの、単に興味があるというだけではなくて、やっぱりそういう攻撃手法を取り入れるのが早いっていうのがあるので、守る側としては、この動向をチェックしておくのっていうのは、えー、結構、まあ、有益って言ったら言い方悪いかもしれないですけど、まあ、チェックせざるを得ないようなグループなんじゃないかなっていうふうに、まあ、今回の、えー、ソフォスのグループのも見てて、ちょっと思いましたという、はい、お話でございます
1: 。なんかあれだよね、その国内、まあ、ちょっとどこと名前は出さないけどさ、うんうんうん。いくつか最近というか、前からこのグループはね、国内企業に対しても、公益実績があるというか、リークサイトに載せられてしまったところが
0: ちょこちょこありますし、今月もありまししたね
1: なんで、海外、国内問わず、あ割とまあ件数もさっきのね話で多いっていうことだし
0: 、
1: ちょっとまだまだ注意を要する。攻撃者グループの一つだよね、そうですね。ここねうん、
0: まあ、あとはちょっと言い忘れましたけど、あの、他のグループと比べて、最近特にそうなんですけど、自分たちの意見をめっちゃ限ってくるようになった
1: 。ああ、なんか主義主張とかそういうこと、うん。例
0: えばなんかあの報道はフェイクやぞとか
1: 。ああ、なるほど。うん。うん、そうい
0: うのは違うからみたいなことを書いたりとか、いうふうなんか、まあ、お気持ち表明じゃないですけど、そういうことをなんかよく書く、書くのが増えてきたな。っていう印象はありますね。なるほどね。うん、うん。なんかこう、侵入の過程で知った、そこ続つつかれたら痛いな、みたいな、その、もうまさにこう、侵入受けてる最中に、中でやってたチャットのログとか
1: 、はいはいはい。こ
0: れ、これ、こんなこと今なってるけど、ここの部分大丈夫かみたいな感じの確認してるチャットログとかもさらしてくるみたいなこともしてて、なんかこう、キャラクターがちょっと見えやすい感じになってきたなっていう印象はありますね
1: 。うん、多分ね、攻撃者によってやり方はいろいろ違うと思うんだけど、そ,のまあそういうことが一つ、被害者に対するプレッシャーになってるいうそうですか、ね、うんうんうん、その後から被害に遭う人に対して、君らも支払わないとこういうことになりますよみたいな、そういう圧力のかき方なのかもしれないよね
0: いあ見,せし見せしめ的なってこ
1: とですね。うん、とか、主義主張を言うっていうのも。まあ,ある程度、そういうふうに攻撃者のポリシーが見えた方が、交渉がしやすい面があるというか、なんか、遺体の知れないところに金払うよりも、ちょっと何考え方、いろいろあるかもしれないけど、払う側の交渉する側の立場になってみると、ある程度さ、交渉ができる相手なのか、考えが全くわからない交渉の余地もない相手とやり取りするよりは、だったらもう金払わずにやろうってなっちゃうよりは、ある程度見えた方がさ、
0: ああ、ちゃんと応じてくれそうな奴らなのかどうかみた
1: いな。うん、まあ、交渉しやすいかなという気はするよね。確かに
0: ね。確かに、取っかかりとしてはいいのかもしれないですね。うん、その、まあ、向こう側からする
1: と。そうそう。お尻滅裂なことをやるグループよりも、かなとかいうのもあるしね。わかんないけどね。<ー>まあ、ちょっとわかんないけど。な
0: ん,なんか単なる、こう、愉快犯みたいに見えちゃうとね、ああ、こいつら、なんか、取り尽くしまもなさそうやなって思われたら、交渉のテーブルに乗ってこないかもしれないですもんね。う
1: ん。だしね、お金払ってもさ、まあ、その、ちゃんと言う通りに、してくれるのかかかどうわかからないと
0: 二
1: 重脅発見の場合に保証がないわけじゃない、取られた情報をどうするかっていうのはさ、お金払っても必ずしも本当に消してくれるかどうかなんて、全くわからないけど、見えないですもんね。うんまあ、それなりに実績もあり、考えも見えており、まあ、所詮は犯罪者だけど、有限実行でやってくれるっていうのがある程度見えれば、払いやすくはなるよね。そういう狙いがうん、うん、まあるのかもしれない、わかんないけどね。なるほど
0: はい。な、まあ、かなかね、こう、目が離せないな、というふうに改めてね、思いました、このグループ。そうですね。ね。うん、はい。そんな感じでございます。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ次は、カモさん行きましょうか
2: 。はい。うん。じゃあ今日私はですね、あの、実は、今週って言っていいのかなえっ、ー、と、ある、記念というか、記念っていうのかなちょっと表現がね、適切かわかんないですけど、あの、記念が、ありまして、あの、も、もしかしたね、ネ、ね、キさんとあの、もしかしたら、あの、iPhone かもしれないんですけども。<笑>あの
1: 、<笑>うるさいわ
2: ちょっと iPhone ではなくてですね、まあ、私たち、たびたび取り上げたる KEV、シーザーがやっている、あの、悪用が確認された脆弱性のカタログがありますけども、うん、はい、あの、KEV のカタログに登録されている脆弱性の数っていうのはですね、あの、向こうの、はい、日付で言うと9月の18日に、あの、1000件を、超えたと
1: 。おだいぶ増えたね、はい、なんか。ね
2: 、増えましたね。まあ、あの、始まったのに、2021年の11月だったかな。まあ、なので、まあ、2年足らずという感じですかね。二年足らずで。最初って
1: 200件とか300件とかだっけ、はい、そうです、そうです。そんなもんでした200何件とかでしたよね、はい、確
0: かに
2: 、ね
1: 。そうだよね。それが、うん、そっか、2年経たないうちでもう1000件か。すごいなぁ。
2: 過去のね、ものも、まあ、あの、あああね、に追加はされているので。
0: まあ、たまに2014年とかありますもんね。そうですね。は
2: い。まあ、そういうのも、まあ、あの、含めはしつつ、まあ、数としては1000件、ま、超えたというところがあってですね。まあ、あの、ちょうどそのタイミングを狙ったのか、あの、シーザーがですね、1000件を超えましたというところで、まあ、この KV に関してのその運用状況をレビューした結果っていうのを公表されたんですね。で今日はちょっとそれをお話ししたいなと思ってるんですけども、はい、KV にそもそも追加される基準って、まあ、改めて言うまでもないかなとは思うんですが、うん、3つの基準っていうんですかね、どういう対象になると KV にまあ追加されるのかっていうところ、まあ、まずは改めて説明はその中ではされていたんですけども、CV がまあ裁判されていることとか、まあ、悪用にかかる証拠があることとか、あとは、あの、解決するための効果的な対策方法があるとか、いう話があるんですが、3つに対して、まあ、あの、シーザーがどういうふうに取り組んでいるかっていうのも合わせて書かれていてですね、うん、CV の ID が裁判されていることに関しては、シーザー自身も各機関、各ベンダーと協力をして、薬用が確認されたものっていうのは ID が付与されるように、まあ、できるだけ、働きかけというか、動きをそもそもちゃんとやってらっしゃるという話ではあって、CV 裁判されてないから、KV に乗らないっていうのが、まあこれまで、まあ私も結構言ってたりはしてるんですけども、シーザー自身も一応それは認識して、できるだけそのカタログに載せられるように CV の裁判をするという、そういった調整なんかをされてるっていうのが書かれていたりとか、あとは、悪用にかかる証拠っていうところについては、まあ業界の信頼できるパートナーであるとか、セキュリティのリサーチャー、あるいは政府機関というところをソースとする必要はあるというところは、あの、前置きとしつつ、何でもかんでも悪用というか、インターネットで脆弱性を使った動きがあれば登録されるという、それそのものではなくて、しっかりとその脆弱性のなんか例えばその存在をスキャンするっていうんですかね。脆弱性があるかどうかを、ま、ちょっと簡易的に調査するとかっていう、まあ、そういったものと、本質的に悪用している行為っていうのをできるだけ区別して、後者を登録するというところに重点を置いた分析をしているというのが書かれていてですね。悪用っていうところに関しても、シーザー自身の考えっていうのもそこにあるんだなとか、問題解決の方法っていうのが効果的に対策されるかというところに関しては、当然その対応というか、まあ、一番わかりやすいのはパッチではありますけども、まあ、パッチがない場合は適切な解策っていうのが必要になるんですが、それが見つからない場合はソフトウェアのベンダーに連絡を取ったりとか、まあ、できるだけパッチが適用されるリリースを早くしてくれという形で流したりとか、そういったメッセージを明確にしてもらうための取り組みっていうのをやっていると。ただやっぱりこの部分に関しては、まあなかなか時間を要しているというのも現状としてはあるっていうのが、3つの基準っていうところに関してシーザーのこれまでの動きとかっていうのが書かれていて、まあそこはすごい参考になったなというところと、あと実際この2年足らずって話ではあったんですけど、この KEV の運用というか、あの BOD2201 が始まってから、まあどういった効果があったのかっていうところも簡単に触れられてはいたんですが、21年の11月以降、その対象となっている政府機関においては、結構な数なんですけど、1200万件以上の、えー、悪用された脆弱性の対応っていうのをしてきましたよ、というのがあってですね、<ー>結構な数対応したんだなというところがあったり、あるいは、そういったその政府機関において、45日以上、まあその放置された状態の悪用された脆弱性の割合っていうのは 72% 減少しており、まあそうでない組織っていうんですかね。シーザー自身がやっているその脆弱性のスキャンサービスっていうのがあるんですけども、そこに登録をしている州とか、あるいはジューフラーとか、まあそういった機関においては、同じく45日以上その放置された状態の KV の割合っていうのも、まあ3割、31% 減少ということで、まあ分かりやすく数字としても効果が出ているというところがある中で、まあ今回まあ1000件超えたというところもあり、その1000件のその KV、その悪用された脆弱性っていうものに対してどういうふうに優先順位をつけていくかと、まあ当然あの KV に登録されたらそれはしっかり対応していかなきゃいけないっていうのは、それはその通りではあるんですけども、悪用された脆弱性自身を、まあ、組織においてどういうふうに優先順位を、優先順位をつけて対応していくかというところについては、シーザー自身も、まあ、質問を受けるということがあるらしく、ここについては脆弱性のまあ深刻度っていうんですかね。そこについて、一概に判断というか、決められるものではなくて、まあその脆弱性が含まれている製品っていうのが、組織において、どのように運用されているかというところに影響を受けると。まあ、それこそ、インターネットにさらされていて、ID とかを管理しているシステムがあれば、真っ先に対応すべきでしょうし、まあ、ちょっと例示として、あの、適切かわからないですけども、なんかカ,カフェテリアの、そういったシステムであれば、まあ、先ほどのようなシステムと比べれば、優先順位は落ちるでしょうし、みたいな。
0: 扱ってる情報によりけりでってことですね。なんか以
2: 前取り上げたかちょっと忘れちゃったんですけども、あの SSVC ですよね。あのデシジョンツリーで意思決定をしていくという形で、あの脆弱性の対応を決めていくというところについても、まあその中で紹介をされていたと。うんうん、で、今回まあ1000件超えて、じゃあ今後どうしていくかというところについても書かれてるんですけども、まあ、我々はまだ長距離レースの最初の数週目、だと、いうところですね。<笑>
0: <笑>なんかちょっと最、最終回みたいなこと言いますね,ね。本
2: 当にそんな感じでして。我々
0: の戦いは、まだ、まだ始まったばっかりだ、え
2: ー、シータ自身の考えとしては、脆弱性管理の取り味っていうか、その優先順位をつけるツールっていうのが、まあすでにいろいろあるわけですけども、そこに、KEV が組み込まれていくっていうのが理想です、ということで、うん、いくつか。ベンダーの名前とかっていうのも挙げられていてですね。まあなんかあの KV を使用している製品ご存知でしたらうちに連絡してくれとかってかあのメールアドレス書いてあったんで、まあね、なんか日本国内の,ああ、ね、あのそういうベンダーが、はい、おりらっしゃると思うんで、あのぜひ連絡したらいいか,かとは思うんですけども、まあ、組み込まれるのが理想というところで、そうはいつつ、悪用の状況を完全に理解していくための関連情報もできるだけ追加していきたいということで、これちょっといつから追加されたとか、ちょっと私は、あの、はっきり把握してないですけども、あの、ノートっていうのが、いつぞやか、あの、追加されるようになってですね、なんか、今だとなんか参考 URL みたいなのが結構書かれているのが中心なんですかね。か右
0: 側の方に付いたやつですね。そうそう,そうそうそうそうです
2: ね。はい。はい、まあなので、そこに例えばなんか、ランサムウェアアクターが使用してますとかっていうのも、ま、書いていこうかどうかみたいなのを考えてきたりするようです。<ー>で、あと、えー、今は KEV に追加されますっていうのは、まあ、私も結構あの、X の中でポストしてたりもするんですけども、KEV に追加されるというのが、まあ、日常の出来事ではなく、まあ、驚くべき異常な事態であるというものに変えていかなければいけないっていうのが結構なんか,かっこいいこと考えていてですね。はい。まあ、なので、まあ、それにはやっぱりしっかりとした設計を持って、脆弱性がそもそも生まれない仕組みっていうのを考えていったりとか、あるいは、まあ、リサーチャーが悪用する人物よりも先に発見できるような、うん、まあ、そういった情報開示調整のプログラムなども、えー、検討していかなければいけないとか、まあ、いろいろ書かれているんですけども、まあ、そういったことを考えて、まあ、いるということが書かれていてですね、まあ、まだまだこれから、もうしっかり取り組んでいくっていうのが、まあ、シーザー自身の考えとしてはっきり書かれていたということがあってですね。今回はまあ、レビューの1000件超えてレビューの内容をまあシーザー自身が出したっていうのを見てですね。結構私も KV いいよいいよっていうことで、あの、いろんなところで言ったりするんですけど、悪用された脆弱性の対応が1200万件対応してたとかって話なんかを見て、こういったあの、運用を変えるということに合わせて、まあそれを評価する、評価できる指標とか、あるいはその仕組みっていうのも合わせて入れていくっていうのはやっぱり非常に重要だなっていうのは、うん、まあ今回のレビューの結果を見て、まあ改めて感じたところであったり、まあ、あと、これまでちょっとあのー、個人的に気になっていたんですけど、KEV いいよっても、まあ、ある意味なんかあの、第三者である自分が勝手に売ってるだけっていう現状があって、で、それをシーダ自身が運用している本人たちはどういうふうに思ってるのかっていうのがあまり見えてきてないところがあったので、
0: 確かに無機質な感じはしましたね
2: 。なので、そこに関して、まあ、今回のこのレビューの結果の中で、例えばその取り味の製品に組み込まれるっていうのがあの望ましいとかっていうのを書かれてはいたので、シーダ自身もこの BOD2201 っていう枠組みの中だけで閉じずにあの広く使われていくことが理想だっていうのが、シーター自身の考えを知れたっていうのは、これは非常に良かったなっていうのは、はい、思いました
1: 。これ、途中でさ、紹介してくれた、その、脆弱性の対応の時間が早くなったっていうの、うん、はいはいはい。放置されてたのがだいぶ減りましたみたいなのはさ、ええ、なんか素晴らしい成果だと思うけど、これ、実際にその脆弱性が悪用されるインシデントの数は減ったのかね
2: ああそこは書かれてなかったですね、確かに気になるとこですよね
1: まあ普通に考えたらその、ね、悪用される脆弱性の数が減っていれば、それだけまあ攻撃に成功する可能性は下がっているはずだから、インシデントの数もまあ減っててもおかしくないかなと思うんだけど、そこがちょっと、ねまあ、気になるというか、まあ、そんなにそこまで直接関係がもしかしたらないかもっていうか、別の経路を見つけけるだななのかかもしれないからまあただ、それだけ難しくはなるはずだけどね、インターネットにさらされている、明らかに簡単に狙える脆弱性が減ってればさ、ね他を見つけるにせよまあ難易度は高くなってるはずなんで、そういう意味で、公益側のコストを上げる効果は非常に大きいんじゃないかなと思うんだけどね。あとあれだね、その最後のところで、あのまあ、なんかシーザーかっこいいこと言ってたけどさ
2: 、
1: 数としては、そんなに、まあ、ざっくりだけど、最初に始まった時に2三百300件とかが、まあ、今、700件ぐらい増えてるってことは、まあ、ざっくり平均して1日1個以上はなんかまあ、ツコツ登録されてるわけじゃない
2: 。そうなんですよね、最近もね、なんかもう連日、何件も何件も追加されてますけど。
1: でその状況って、ここ、まあ、特に2022年からその脆弱性、報告される数自体が増えてるっていうのもあるし、年間2万件から3万件ぐらいっていう状況が、そんなに急に変わるとは思えないんだよ
2: ねそ
1: うすると、その悪用される数もまあそんなに増えることはあり、減ることはないんじゃないかなって気がするので、しばらくはだよ。ゆ、うん、ゆくゆくははこんなのはそのそ日常じゃないんだってしたいとは言ってるのは、気持ち的には分かるけど、まあ、しばらくはこれが日常になると思うんで、でねはい、だとすると、そのまあ、ここにも書いてあるけど、連邦政府機関はさ、これもう法的に組み込まれてやらざるを得ない状況になってるわけなんだけど、そねはい、僕らはその、まあ、例えばアメリカ以外のところもそうだし、民間の立場からすると、うん、これを組み込んだこう標準的な対応基準。っていうのをちゃんと決めて、うん、あと SSV 診断になんなり分かんないけど、対応のプロセスとか手順っていうのもちゃんと決めて、うんうん、で、まあなおかつさっきそのその紹介のあったそのツールとかに組み込まれてるのをうまく使ったら、やっぱ自動化をするっていう、こんなの毎回毎回手動でやってらんないから<笑>
2: そうそう、本当そうなんですよ
1: 、はい、でこんな、ね、年間何百件もあるのやつをさ、えー、やってらんないので、自分たちが使っているシステムとパッとそのマッチングして、これはすぐ対処が必要、どうこうみたいなさ、うん、そういうマネジメントツールとうまく連動した自動化がなされないと、これはちょっと正直やってらんないなという、こんだけの数はね、そういうレベルにこうやっぱり早く到達しないと、これは厳しいなというのを、改めてこの記事の今のね、看護さんの説明を聞いて、ちょっと思ったね。そこまで意識してやってるところがどのくらいあるんだろうなっていうのがちょっと心配になるな、うん、ま
0: あ脆弱性の追加される件数かける影響を受けるホストというかするとすごい数ですもんね多分ねそうそう
1: まあねそのねこの何百件その1000、まあ、件に及ぶ中で自分たちが使ってるものっていうのは、うん、まあその中でごく一部だと思うんだけど、うんうん、はい。とはいえ、まあ、企業の組織とかの規模によっては、それなりに該当するわけで
2: 、
1: 毎度の毎度それをやるっていうのは、それなりに大変なことだから、な、うんだからまあ僕らはほら、ちょっと言い方悪いけど、気楽にさ、k v を参照しようよって、うん、まあ言うだけで済、はい、んじゃうかもしれないけど、はい、実際にそれを実装してね、組織の中で対応するのってのは相当大変なのでいや本当そうですね。はいだけど、まあ、それやるのが多分今後、当たり前になってくると思うんだよな、多分まあ、そういうの見越して、皆さんやった方がいいですよっていうそうですね、うん、準
2: 備をね、そうそ
1: う、はいうん、コツコツやった方がいいよっていう感じかね。うんうん、そうううですねでも
0: こういうあの、まあ、運用指令を出してえー、まあしばらく時間が経って1000件超えたっていう、まぁ、あ、節目みたいなので、はい。このやりっぱなし、出しっぱなしじゃなくて、ちゃんとこの効果測定、まあその、ちょっと足りひん気になる部分ももしかしたらあるかもしれないですけど、どんだけインシデント減らせてんっていうのはさっきのがいい例だと思うんですけどね。この効果測定だ、ちゃんと出して、中身とか現状が見えるようにしてくれるっていうのはすごくいいなとって思いましたね。
2: うん、大事だよね、うう大,事大,事大事、大事、大事。そうですよね、うん
0: 。やったはいいけど、ほんまに良かったんか悪かったんかわからんみたいなものってやっぱり多いなっていう思うんで、僕はまあ、本当は効果があるけど言ってないだけかもしれないですけど、まあ、やこうちゃんと自分たちの PR にもなるっていうふうに思ってやってるんでしょうけど、これはすごく見えていいなっていう,うに、看護さんの話も聞いてて思いましたね。ね。この2201に続くようなね、2301、2302に関しても今後何か出てくるといいなと思いましたね。
1: ああ、そうだね。うん。うん、その特
0: にね、二二三三ゼロ一の資産のね、可視化なんてめっちゃ大変じゃないですか、結構
2: 。ね、あれね、うん、ほん
0: そうそう。十四日間と七日間でぐるぐる回さなあかんっていうのとね、二三ゼロ二みたいに管理、管理インターフェースどんだけ効果あったんかとかも知りたいですもんね。
1: そうだね。
0: 出、うん、てくるのは多分、一年後ぐらいなのかなこのスパンで見ると
1: 。まあでも、シーザー今回のも含めてだけど、はい、ね、その指令を出すだけじゃなくて、まあ自分たちもかなり、その力を得て。支援してますね。いろいろやってるというか、まあやらされてるというか。これはこれで大丈夫ってか、このカタログで維持するだけ結構大変だと思ういや、と思いますよ。本当大変だと思いますよ、これ。それに付随するさまざまな支援の仕組みとかをね、立て付けなきゃいけないから、まあ相当大変だと思うけど、まあでもこうやってね、目に見える効果が出てるっていうのは素晴らしいよね。うん。いいな
0: と思いました。はい。ありがとうございます。はいじゃあ、最後、はネギスさんですお願いします
1: はいじゃあ最後行かせてもらいますけども、今日はですね、海外のリツールっていう会社のちょっとまあ不正アクセスの事例をちょっと紹介しようと思ってるんだけど、この会社はそのソフトウェアの開発用のツールとか環境をまあ提供している会社で、うん、ま先月かな、今年の8月に不正アクセスを受けましたっていうまあ報告をしてるんだけど、うんで結果、この会社が提供しているクラウドサービスを利用している27の顧客で、かアカウントの不正アクセスがありましたということで、対応をいろいろやりましたという報告をしてるんだけど、今日紹介したその侵入の手口がちょっとその興味深いというか、これは気をつけないかなっていうふうに感じたので、ちょっと具体的なその攻撃側の侵入の,その方法をちょっと順を追って説明しようかなと思うんだけど。まず、ですね8月の末、先月末に、このリツールっていう会社の複数の従業員が、SMS でフィッシング攻撃を受けましたと、スミッシングっていうのかな
0: 、
1: で、えー、まあこれがあの非常になんていうかな、洗練されたというか、よく調べてやったんだろうなと思うんだけども、そのまずその攻撃側は、この会社の IT 部門の社員を装ってメッセージを送ってきましたと。うんで、まあ、それっぽい、その、なんか、給与システムにトラブルがあったんで、お時間になるとき連絡くださいみたいなメッセージで、で、できれば、その、このリンクからログ,ンログインしてくださいっていうな、んか、URL が貼ってあって、まず、これがフィッシングサイトのリンクなのね。で、この会社は、オクタを使って、えー、まあ、認証の管理とか、の ID の、管理とかをやってるんでそのオクターのこの会社のポータルを装ったような、うん、まあフィッシングサイトに誘導するような、まあ、まずそういう SMS が飛んできましたと。<ー>で、大半の従業員はだまあ、騙さ,れ騙されなかったらしいんだけどもまずさ、そのこれを従業員に送る時点で電話番号とかが分,分かってなきゃいけないし IT 部門の社員を装ってるっていうところとか、うん、まあ中身、そのオクターを装ってるところもそうだけども。まあ、この会社のことをよく調べてるな、という感じがまずあるんだけど。そうですね。まあ、でも、ほとんどの従業員は騙されなかったんだけど、なんか一人の従業員だけ、たった一人だよ。一人だけ、このフィッシングサイトのリンクを踏んで、ログインしちゃった人がいましたと
0: 。はいはい
1: 。で、どうなったかというと、ログインするとすぐ攻撃者から電話がかかってきましたと。で、これもまたちょっとびっくりだけど、その IT 部門の、その実際の、その、実在する社員の人の声を、ディープフェイクでその偽装して、その人本人の声に似せた形で、電話をしてきましたと。え
0: 、その声の元ネタどっからって感じしますよ、ね、そ,うそうなんだよね
1: 、だからまあそれもどっかで、ちょっとどそこら辺がね詳しく書いてないんだけども、うん、まあでも実際にその人の社員の声をまあ学習して作ったフェイク音声で、電話をしてきたと、<ー>まずその時点でびっくりだけど。うんで加えて、IT 部門の社員を装ってるんだけど、ち,ょちゃんと話の内容も一応、社内の事情に通じているような会話をしてきたと、えー、いうことなんで、まあ、これもまあ多分下調べをかなりしてるんじゃないかと思うんだけど、まあ、この従業員もね、そのなんか電話の内容で、なんかちょっと疑いを持ったんだって、えー、ちょっと怪しいなと思ったらしいんだけども、思っただけで結局、攻撃者の言うがままに、MFA の多要素認証の認証コードを電話で伝えてしまいましたと
0: 。おお、それ聞いてきたんですね
1: 電話で認証コードを聞き出して、で攻撃者はそれで、オクタのアカウントにログイン成功して、ですぐに自分のデバイスを MFA の要素として登録しましたと。うんうん、なので、まあ、以降はその自分のデバイスを使って、もう多要素認証も突破できる状態に、まあ、パスワードももう分かってるからね、フィッシングで。なので、えー、ログインできる状態になりましたと。おで次にじゃあどうしたかというとこの会社はまあオクタを使っていろんなあのサービスを管理してたんだけど Google のワークスペースのアカウントもまあオクタ経由でログインできるようになってたらしくて攻撃者はそのオクタ経由で今度 Google にログインしましたとでここからがちょっと面白いというかおっという感じなんだけどそのこのリツールって会社は他にもいろんなところに多要素認証を使ってたんだけどその多様素認証で使っている TOTP のワンタイムパスワードのコードを Google Authenticator のアプリで管理していてで、その Google Authenticator でその MFA のシークレットを Google のアカウントを使って同期してたんだよね。
0: おお<ー>
1: 。で、これはの Google Authenticator 使ってる人はピンときたと思うんだけど今年の4月にアプリのアップデートがあってそれまで対応してなかったんだけど、Google のアカウントを使ってクラウドを同期する機能っていうのが新しく追加されたんだよね
2: 。
1: で、それを使って同期してましたと。はいはい、そうするとどうなるかというと、攻撃者は o タ t a を乗っ取ってます。うん、そこを使って Google のアカウントにログインできます。そこには Google オーセンティケーターのコードが保存されています。はい、そうすると、この攻撃者は自分のデバイスに Google オーセンティケーターをインストールして、その乗っ取ったグーグルのアカウントでログインすると、復元されちゃうんだよね
0: 。もう振<笑>ってくる感じですよね、同期されてね。被
1: 害者と全くデバイスと全く同じ状態の、は
0: ははいいい怖い怖い
1: ものが、そうそうコピーされちゃうんだよね、同期ってそういう機能だからさ。うん、で、それにどうなったかというと、この会社は他にも VPN とか他の社内の重要なシステムっていうのは、まあ全部 MFA で管理したんだけど、そのトークン、まとめて全部だから。攻撃者に取られてしまったのと同じことになってしまって。で、結果、そのお客様の環境にアクセスするためのアカウントも、まあ、はい、取られちゃってという、まあ、最初の結果につながるんだけど、まあ、ちょっとね、ここ、少し説明が端折ってあって、MFA は取られたけど、パスワードはどうしたのってのは書いてないんだけど
0: 、
1: まあ,あ、書いてないってことは多分都合が悪いから書いてないんであって、ひ、うん、ょっとしたらパスワードは使いましたのかなとかね。わかんないけど。ああ<ー>、うん、は
0: いはいはい。一問打尽やったのかもしれない
1: わ、ね、かんないけど、まあ、パスワードは書いてないんだけど、その他のシステムにも、まあ、多様素認証を突破して侵入されてしまいましたと。まあこういう顛末でしたと
2: 。
1: で、その肝になるのは Google オーセンティケーターの行動を同期してて、ま、根こそぎ取られてしまったっていう部分がやっぱり最大の、それよりも前のソーシャルエンジニアリングも非常に手が込んでるんで、それはそれですごいなと思うんだけど、うん、でね、そのまあ、この会社はいろいろソーシャルエンジニアリングの対策が不十分だったなとか、あと MFA も TOTP のワンタイムパスワードだけでなくて、セキュリティキーも使うべきだったなとか、いろいろ反省点はありますねと言ってるんだけど、うん、一番主張してるのは、Google がひどいと言ってて<笑>、その言ってるその主張とポイントは大きく2つあって。一つは、そのグーグルアカウントを使って、この多要素認証の行動を同期するっていう仕組みがそもそも危ない、危ないじゃないかと言ってるんだけど、ただこれはちょっとね、グーグルだけじゃなくて、マイクロソフトのオーセンティケーターも同じ機能を持ってるし、アップルもそういう機能を持ってるし、あと、例えばパスワードマネージャーのワンパスワードとかラストパスみたいなやつも、さっきね、辻さんが別のところでそういう話をちょっとたまたましたけども。パスワードマネージャーの中にその多要素認証の認証コードを登録する機能もあって、それもやっぱり同期するわけだよね、クラウド経由で。
0: そうですね、うん、
1: なんで、これって結局、の他のやつもだいたい標準的で持ってる機能なんで、これ、だだけけが悪いいわけじゃないんだよね
0: どこ使ってもってことですよね。そうそ
1: う、なんでこれはその、なんていうか、同期することによるリスクと、利便性、1個デバイスが使えなくなっても、他で復元できますよっていう利便性と、どっちをどうバランス取るかっていう話なので。うん、まあこれはその使い方とか、アカウントの重要度によって変わってくる話だから、グーグルが悪いっていうのはちょっとあれかなと思うんだけど
0: 、
1: それが一つとうん、うん、でもう一個、この会社が言ってる問題っていうのは、そのグーグルアカウントで同期させるっていう、このオーセンティケーターの仕組みが、無効にできないと、管理者が強制的に無効にできないって言ってるんだよね。うんでそれと加えて、これあの、オーセンティケーターを使ってた人は、多分経験があるので分かると思うんだけど、うん、4月にアプリがアップデートしたときに、グーグルのアカウントに紐付けますかっていうのが出てきて、うん、指示に従ってると、勝手に紐付けられちゃうんだよね、実は。うん、で、それがデフォートの動作になってるんだよね。うん、で、今、仮に例えば新しくグーグルオーセンティケーターをインストールして、使うとどうなるかっていうと、最初にそのスマートフォンでもうログイン済みの Google のアカウントに紐付けますかってメッセージが出てきて、うん。うん。同居させようとするんだよね、まず最初に。
0: そうですね。促してきますね、めっちゃ
1: 。そこで強い意志を持って、同居はしませんっていうのを自ら選択しないと、はい。基本的には同居しちゃうのよ。うん。で、そこがダークパターンでよくないって言ってるわけ。あ
2: あ。
1: で、まあ確かにそれはちょっと一理あるかなと思ってて、うん。というのは、まあこれもね、あの、言ってみればその、利便性とリスクのこれもやっぱりトレードオフなんだけど、そういうふうにさ、その同期できますよって表示してあげた方が、まあ、ユーザーからは、ね、利便性的には高いというか
0: 、
1: うん、というのもまあ分かるんだけど、一方で、じゃあそれによって今回のようなそのリスクっていうかね、一網打尽になっちゃう可能性があるよっていうリスクっていうのは、あまり説明されてない気がするので、ね、うんうん、なので、利便性が高いよって言って、デフォルトでそういう動作に捨てる割には、危険性はちょっと二の次になってるないかなっていうのは、確かに感じるので
2: 、
1: 同期するとこういうことが起きますよ、注意してください、それでも同期しますかって、例えばさ。メッセージが出るのと、
0: はい,はいはいはいは
1: い。ね、単に Google のアカウントに紐づけますかって出るのでは大違いなの
0: で。うん。そう,ね、ういうリスクもありますよ。うん、それでもいいですかってことかですよね。そう、それでも選択しま
1: すかはい,はい、はいいえ、みたいなね。で、デフォルトはいいえになってるとか、例えばさ、わかんないけど
0: 。ああ、まあ、プチプチやるといいえに落ちるようになってるから。例えばね、例え
1: ばだけど、まあ、そういうパターンになっていれば、まあ、文句も出ないかもしれないんで、まあ、ここら辺もね、うん、ちょっとバランスどっち取るかってのは難しいなっていう気がして。うん。あと、でも、その、ここが言ってる、その、Google ワークスペースみたいな、企業とか組織がまとめて使ってるような利用シーンで、ユーザーが同期するのを管理者が全部一括して無効にするっていう機能がなんかないんだってあ。ああ統合管理できないんですねそう。だからユーザーが勝手にこれ、機能をオンにしちゃうというか、グーグルの言われるかのままに、はい、紐付けますってやっちゃったら、うん、まあ基本、全部同期しちゃうわけだよね。どうもこの会社もおそらくそれは認識してなかったみたいで、それは確かに問題かもしれないなと思って、これは改善の余地があるかなってちょっと思いました。<笑>はい、ということで、まあ、いずれにせよその、まあ、便利な機能にはこういうなんかリスクがあるっていうかね、この会社もその今回、多分侵害されてみて初めて、自分たちの送ったがや,やられると。根こそぎやられるっていう<笑>、はい、危険に、おそらくその多様性認証だからって、ちょっと過信した部分があったんじゃないかなっていう感じがあって、でもこれは、おっ、待てよ、実は自分たちも関係ないかって、ちょっと僕も思ってさ、実際、このね例えば Google 汚染的で使ってる人は便利だからって、Google の動機を使ってる人、結構多いと思うのね。うん、でもまあ、その個人で使ってる分にはまあそんなにもしかしたら影響ないかもしれないんだけど、企業で使ってる分には今回みたいなケースがあるし。うんあと、まあ、これさ、そんなに新しい話でもなくて、例えば、なんだろう、前にもこういうソーシャルエンジニアリングの攻撃ってあったけど、そのリカバリー用のメールアドレスとかを指定してるとか,とかすると
0: 、
1: うん、例えばその、ツイッター X に G メールで登録していて、G メール系だとリカバリーできるみたいな場合に、G メールのリカバリーは例えば Apple のアカウントになってるとか、なんかそういう感じで仮になってると。ははい、はい大元のアップルアカウントが仮に侵害されちゃうと、グーグルも乗っ取られ、X も乗っ取られみたいな感じでも、芋づる式で全部乗っ取られちゃうみたいな、まあ、そういうのあるじゃない、昔からそういうのあって、どこが一番、レンさんの中で一番弱いかっていうのが、そこが弱いところが狙われちゃうっていうのは、まあ、昔からよくある話なので、うん、まあそう考えたらそんなに新しい話じゃない,ないんだけど、なんで、そのグーグルオーセンティケーターっていう、1個の製品の仕様の話だけの話じゃないとは思うんだけど、うんうん、ちょっとなんかそういう危険性を、なんかね、改めてこの話読んで、うんうん、おお、そうか、そういうことあるんだっていうのを、ちょっと思ったなっていうと、その公になってる事例で、グ,グルーセンテテケットの動機の軌動がまずかったっていうのは、多分初めて見たんで
0: 、
1: うん、今後、こういう類似の事例が出ないとも限らないなと思ったので
0: 、うんはい、
1: ちょっと紹介してみました、皆さんは大丈夫ですかっていう、まあ、そういう。はい
0: オーセンティケーターで同期できるので、ね、ちょうどアイコンが変わったタイミング
1: の時かな確かああ、そうだね、<ー>そうそう。なんか、か Google のカラフルな色に。
0: そうそう。なんか、元々はなんかこう、鉄っぽい感じのなんか、G マークみたいな銀色っぽいアイコンでしたよね。なんか、金庫みたいな
1: 。そうそう。だからちょっとそっけない感じのね。うんうん。
0: そっからなんか、あの、もう、Google のアプリ、どれが、どのアプリか分かれへんぐらい同じような色合い使ってるみたいな感じのにこう変わった時
1: 。そうそうそう。
0: うん、確かに。僕もこれ最初、絶対こんなん同期するかって、硬い、それのネギさんが言う、あの、硬い意志を持って、拒否。<笑><笑>いや、こんなんあかん、絶対あかんやろって、あのー、思ったんで、やらなかったんですよね。なんか、アカウントなしみたいなやつで
1: すね。そういう人はね、多分少数派だよ
0: 。いや、だと思いますよ。うん、なんかもう最初、だって僕も何聞かれてるか一瞬わからなかったですもう何言うてんねん、こいつって思っ
1: て。うん、いや、俺はだから最初、そのまま、ああ、便利だなと思って同期しちゃって、あれ、待てよ、これやっちゃダメなやつじゃないって言って、アトレだからもう一回無効にし直したんだけど。
0: <笑>クラウドマークみたいなやつとか設定また変えられますよね、確かに。そうそうそ
1: うあの、うん。Google のアカウントとの紐付けをあのやめるっていうことをすれば、一応あのバックアップしなくなるんだけど。そうですね。うんうんうん、ただこれは確かにちょっとわかりにくいなと思った、俺も
0: 。うんしかも組織で管理し,しきれないっていうのもきついですよね。そうそ
1: う。まあ個人ならね、うん、その人本人のさ、責任だからまあいいけど、う
0: ん、組織だとね,ね
1: 、今回みたいなその顧客環境にまで影響が及んじゃったら、これね、ちょっとやばいから、<ー>まあそういうコントロールは組織としてできないと、確かにまずいかなっ
2: ていう。できてもよさそうな
1: かったんで、ね、感じ
2: はしますよね、本当
1: まあひょっとしたら、のこの会社が知らないだけで、なんか方法はあるのかもしれないけど、ちょっと僕もそこは調べきれなかったんだけど
0: 、
1: なんかそういうのがあるらしいので。ね、似たようなことやってるところはちょっと気をつけた方がいいよっていう
0: 、はい、実施状況もわからないんでしょうね、多分ね、誰が今どうなってるかそうそういうでしょうね、そうそうまあだから
1: ね、一律拒否するなら拒否っていうふうにできた方がまが、あ、望ましいといえば望ましい、うん、あ全
0: 体のポリシーで、ね、適用できればいいんですけどね
1: 。あと、細かい話だけど、グーグルオーセンティケーターはその同期しなくても、一応、アカウントのシードを全部。エクスポートする機能があるんで、それを使えば別の端末に、ね、移したりとか、コピーを作るってことはあんまできなくはないので、まあ、必ずしもクラウドの同期機能っていうのは必須じゃないかなって気もするんだよね
0: 壊れたり紛失したときのためってことなんですかそうそう
1: そう、うん、だからそのあ,のあらかじめエクスポートしとかない状態で紛失しちゃったら困るから、バックアップしとけばすぐにも戻せるでしょっていうのは、確かにそれはね。あのそういう紛失リスクを考えたら非常に助かる機能なんだけど、うん、今回みたなね、その乗っ取られて一モード味になっちゃうっていうことは、ちょっと想定していないと、まずいことになるよなっていう、ううん、まあ、そういう感じですねこの
0: 事件が、いや、グーグルのこれが悪いっていうようなところは、ちょっとまあ無理筋な感じもするけど、この内容を聞いたら、なんかちゃんとした一石を投じた感はあるかなと思いました
1: ね今さっきも説明したけど、似たような機能ってのは他にもいっぱいあるので、類似の機能を持ってる製品たくさんあるから、そういうのを使ってる、僕もね個人的には、いくつか使ってるけども
0: 、
1: 例えば組織的にそういうのに対処しようと思ったら、うちは大丈夫かなっていうのは、ちょっと考えた方がいいかもしれないね
0: 。確か
1: なんかね、多様性認証だから大丈夫って、やっぱちょっと思っちゃいがちだからね。
0: そうですね、でもやっぱ、もうそこも気になったけど、やっぱり声のとこはちょっとめっちゃ気になったな。
1: ね、なんかまあ、にもさ、そういうソーシャルエンジニアリングで、こういうディープフェイクの,そのまあ画像だったり、あと音声だったりを使うっていう事例は、まあ、ないわけじゃないけど、うんうん、はい。いやそうね、やってくんだなと思って、どこでその本人の音声を入手したのか分かんないけど、うん、まあでも今のディープフェイクでかなり優秀だからさ、そんなに長い。時間なくてもいいんだよね。短い音声でも十分作れちゃうんで。まあ、あ
0: れか会社に電話してもいいのか。そうそ
1: う。それもありなんだよね。うん、そう
0: か。適当な、適当な会話してとか。
1: そうそう。ひょっとしたらだからね、これ、従業員の電話番号とか分かってるくらいだから、うん。なりすます人にあらかじめ電話したんじゃないかなっていう。で、録音したのかもしれ
0: ないですね。なんかこう、間違い電話装ったりとかね。そうそう。お
1: そらくそういう手口じゃないかなというふうにちょっと思った。書いてないけどね。
0: でも結構、この会社の内部のことも詳しかったんでしょ、この犯人は。そ
1: うなんだよね
0: オフィスの見取り図とか、そういうのもなんか分かってたりそう,そう
1: そう、だから社内のいろんな手続きとか、なんかそういう情報にもかなり詳しかったって書いてあるから、まあ、そういう情報が外に書かれてたのかもしれないし、うん、何かしらそういうのをちゃんと調べて、まあ、どうやって調べたんだろうね、分かんないけど、まあ、かなりそういう意味では巧妙だよね。
0: うーん、まあ、かなりすごい下準備を。もうこんなんもう聞かれてもすぐ答えられたってことでしょ多分こういうことをね。すごい準備していたのは、うなかそれもう内部犯行ちゃうのって思ってしまうぐらいですよね。ねこんなんね。うん、そういう情報を買い取ったのかもしれないですしね
1: 。まあわからないけどね。どっからどうやってそういう情報が漏れてんだろうね
0: 。準備が丹念やって思いました。
1: うん、だただ決してこれがそのめちゃくちゃ珍しい高度な例外的な事例というわけでもないので、この点の,そのフィッシングでソーシャルエンジニアリングをかませてくるっていうのは、ね、よく報告されている事例ではあるから、そうです
0: ね、
1: うん,うん、うん、まあ,あ、こういうのはあるというふうに思った方がいいよね
0: と事だと思わずに、あってもおかしくないぐらいに思うのがいいですね。まあ、こういう連絡があった時の基本的なルールとかもちゃんと確認し直す必要があると思いますね
1: 。ね同じらららいのことをやられたらどんだけのところが防げるのよっていう。い
0: やいや、ほんまそうだと思
1: います、ねうん。思っちゃうよね。うん,う
0: ん。どうなんですかねこれ、あの、声でのディープフェイクって、やっぱりあれなんですか発音のイントネーションまで真似できるんですかね
1: いや、なんかね、ある程度、その最近の、まあ、そのどういうモデルを使うかとか、かとりも当然よると思うんだけど、うん、それによって制度だいぶ変わると思うんだけど、うん。その外国人が喋ると、例えば英語だったり、うん、その例えば英語でもその地方ごとのニュアンスだったり、あ
0: そうですね、ねそうそうそう、やっ
1: ぱ結構そういうのちゃんとね、学習してしゃべるらしくて、よほど気をつけて聞かないと、本人かどうかっていうのは、聞いただけじゃ見分けがつかないぐらいの精度でなんかしゃべるらしいんで、<ー>だそのあたりも怖いよね、だからそういうのではちょっとなんかあんまり、ね、信用できないというか、声とかさ、画面の先の顔を見てもさ、だって AI が作った画像かどうかなんて。正直わかんんないいじゃ
0: んいやーそうですね,そう,ですねそういうな、どんな声でも、どんなイントネーション、ちゃんともう、ある本人やんけって思うようなものがあっても、そのちゃんとしたこの運用というか、その対応のルール、まあ、簡単にはコールバックするとか、いろいろあるじゃないですか、今まででもあったと思いますけど。うんそういったことも気をつけつつ、まあ、こう、AI に真似できないような喋り方面白い話みたいなことをやっぱ、<笑>やっぱキャラクターをやっぱこう、<笑>人間関係構築していて、<笑>あ、いや、辻さんはこんなおもんないこと言わへんのちゃうかみたいな
1: 。なるほど。<笑>内容で勝負ってことね。
0: <笑>そうそう。なんかこう、<笑>普段、こうなんか会社の会話でもちょっと日産面白話入れてくるみたいな。雑談入れてきょんなみたいなところっていうのも大事かも。ね、えいや、これもセキュリティじゃないですか<笑>コピーできないっていうのは、ほら、なんかセキュリティの一つかなっていうね。そうかそうかそうかそうか、ね。確かに。そうそう,う。なんか、なんからしくないな、み
1: たいな。うん<笑>、なんか、<笑>俺なん
0: か、通産さん今日あんまおもろいこと言うてけへん,<笑>なん<か>余計なこと言ってるなんかいいこと言ってるな、みたいな。<笑><笑>そうそうそうそう。いつも余計なことしか言うてけへんのにな、こいつみい<笑>こ、みたいな。本
1: 当にこれ本人みたいな
0: 。そうそう、その辺のこのアノーマリー的な感じの検知もね。<笑>いいで難しいわ、そんなの。難しいっすね。えー、<笑>はいはいはい。すいません。はい、ちょっとちゃかしてしまいましたけれども。いやいやいやはい基本が大事やなというふうにも思いましたねすね。そうですね。はい。ということで、今日もセキュリティの3つのお話をしてきたんでですね、最後におすすめの、えー、あれを紹介しようかなと思ってるんですけれども、はい、今日は,はい。今日紹介するのはですね、多分食べ物です。<う>はい。はい。はい白いご飯に合う食べ物が欲しいってこの間なったんですよ、僕
1: 。ああ、なるほど
0: 。うん。あの、知人からね、あの、今年の新米が取れたんで、送りますっていうふうに毎年ね、送ってくれはる人がいるんですよ。いいね
1: 、ほうほういいな。仕
0: 事の関係で、こう、繋がった人なんですけど、その送ってくれはるんですよね。はい。うん、はい。せっかく新米が来たって思ったから、なんかほら、白いご飯に合うちょっとした、こう、つまむもんって、例えば何やろうな、佃煮とか、うんうん。明太子とか、海苔とか、塩昆布とか、いろいろあるじゃないですか。
1: なんかいいね。はい、それだけでもご飯食べれるね。そう,そうそうそう。うん、それ
0: だけでご飯が食べれるものをせっかく新米いただくんで買いに行こう思って、<う>あの、<う>なんていうかデパ地下っていうんですかなんかそういうところに。あ
2: はいはい。デパ地下。うん、はい。行
0: ってきたんですよ。はい、ほんでこういろんなものを見て、まあそれ結構なんか久しぶりに行ったんですけど、デパ地下。うん。もうなんか何でもあるぞみたいな感じだったんですよ。やっぱこうワ,キワクワクしてて。で、結構なんか、これ、ご飯何倍食うねんって思うぐらいいろんなもの買っちゃったんですけど
1: 、ついついテンション上がって。
0: そう,そうそうそう、<ー>なんか、じゃ、なんか、じゃこは買うわ、肉は買うわ、うなぎは買うわ、みたいな<笑>
1: 。目移りするもんな、どれもおいし、ね、そうそうそう。あん
0: まりけえへんもんやから、もうね、せっかくやから買うとこうって乗るじゃないですか。<笑>で、ね、その、いっぱい、まあ、何種類ぐらいかな、5、6種類買ったんですよ、いろんなものを。うん、はい。その中でも、抜群にうまかったものがあって。おおあの、浅草にある、あの、浅草今半の方の今半です。今半っていくつか種類があるらしくて。ほうほう。浅草今半ってなんか本家みたいな感じで、そこはのれんわけしてたりとかするらしいんですけど、浅草今半のつくだにの、つくだに。そう、つくだにの種類をいくつかあるんですけど、まあ、しいたけとかいろいろあるんですけど、その中の一番人気ってあの、お店のお姉さんが教えてくれた、の、すき焼き。やっぱりすき焼きなんですけど。あ
1: あ、やっぱりすき焼きですか。美味しいもんね。ううん、
0: めちゃめちゃ、いや、もうびっくりしましたね。あの、冷えてても全然美味しいし、もう全然もう止まらんへんようなぐらい美味しくて
1: 。ええー、そんなつくだにが売ってるんだ。
0: そうそうそう。これは、ね、オンラインショップで買うと、一個ずつは買えないんですよね。
1: ああ、そうな
0: んだ。<ー>うん。例えば、なんか、し、なんか、しいたけと、あの、お肉と、みたいな。あセッ
1: トで売ってるわけ
0: 。そうそうそうそう。あの、ホタテと、みたいなやつで、こう、えー、まあ、一番少ないので、二つセットみたいなやつからあるのかなオンラインやと。お
1: ん、多いね。うん。いい
0: ただ、お店に行ったら、一つずつ買います。なるほど。これもめちゃめちゃうまかったんでですね。まあ、ちょっとね、やっぱ、今半じゃちょっと高級なんで
1: 。そうね。はい。
0: まあまあ、でも、三つセットで二千いくらとかなんで、ちょっとこう、ね、贅沢しようかな、いいお米あるしなとか、ま、いろんなきっかけあると思うんですけど、そういうのちょっと試していただきたいな
1: 。いいね、聞いてるだけで食べたくなってきた。そうでしょ、<笑>ね、本当ですねも。もう
0: 人にあげたくなるぐらいのうまさでしたね。えー、え、
2: ついさんこのつくだにのいろんなやつを食べてみていっちゃよかったのがすき焼きだったってことですかすき
0: 焼きともう一個なんか食べたんですよね。はい。あとは買ったやつはすき焼きとそれとあとホタテも食べてましたね
2: 。へえ。ー。えー、はい。
0: そうですね。もうプっチぎりでうまかったですね。全種類は食べてないんですけど、ちょっとなんか他のも、逆に他のも食べたいなっていうのも思いましたし。あじ
1: ゃあこれ、買おうと思ったら、そのオンラインショップで公式で買うか、いくつかまとめて買わなければいけないけど、あとは何やっぱデパ地下とかなの
0: で、パチカタと多分単品僕オンラインで買えるのかなと思って、これだけちょっとリピート一遍しようかなと思ったけど、セットしかなかったんですよ、見た
1: ら。うん,うん、なるほどね。う
0: んあの、まあ。お店行ってみたら、ほら、いろんなものも置いてあったり、試食ができるところもあったりすると思うんで。はいはい。はい。そういうところにちょっと行ってみるのも、はい、もしね、近所に調べてあれば、行ってみてもいいんじゃないかなって思ったんで、ぜひ。はい
1: 、ご,飯ご飯のお供に
0: 。ご飯のおもに。ご飯のおもに。そうそう、だからこれ聞いて、あ、これ食べながらセキュリティのあれ聞いてもらって。<笑>はいああ、いいですね。はい。はい、そうそう。はい、お供が二つでね。ということで。ぜひぜひ。<笑>はい。食べていただければな、というふうに思います。ということで、今週は以上です。また次回のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。